0: 来
1: 喽，诸位，节目又开始直播了。欢迎在礼拜二的上午时间，如愿收听山东交通广播的专业购车节目《购车联盟》，为你开拔启航。我是杨洋,洋，在简单问候全省的汽车朋友。你会发现，这个天气这两天好像又热了，是吧？不是前几天你想吃个冰淇淋吧？你还得犹犹豫豫了那个时候了。昨天我下班，然后到单位楼下那小卖部买了一根雪糕啊，然后给老板十块钱嘛，老板找了我八块啊。期间遇到几个小孩特别小那种，其中一个小孩就说了一句让我迄今为止就是终生难忘的话吧。他说：“哇塞，我什么时候才能这么有钱啊？叔叔就是这么有钱，就是这么任性。好好学习啊，你也会像叔叔我一样有钱，能到一个什么样的地步嘞？”就是能到吃得起两块钱雪糕的地步，我跟你讲啊，今天节目遇到了添车买车这类问题，欢迎跟我们做专业探讨。直播间两路热线电话已经开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六0 6 0或8 2 9二七零七零。70 70另外，您还可以给我发微信，微信公众账号分别是山东交通广播以及杨洋侃车。通过第一个呀，菜单栏里都有，您可以全球听广播，还而且还可以看我此刻的视频直播。节目以外，通过杨洋侃车的微信公众号。呃、啊，咨询新车的、二手车估价的、啊汽车评测的、汽车投诉的，都可以通过这个平台跟我来进行联系啊。今天呢，和我共同来解答各位买车问题的是，解答银座汽车的田道贤、田博光老师。你好，田老师
2: 。你好，你好，大家中午好
1: 。恭喜，这个把你晒黑黑的这个季节呀，终于过去了，恭喜。嗯
2: ，夏天的过去啊，挺遗憾。非常很遗,憾遗憾的就是秋天也过去了。
3: 啊，夏天过去了，同时秋天就没了。就
2: 是我们冬天也来了，很多、哎、人在这个季节都感冒了。老婶<神>儿，注意身体、
1: 啊。一听你就是济南人啊，夏天一过去，秋天紧接着就没了。嗯、你让人家济南以外的听众人家听听，你这是什么地方？这水水帘洞啊，你<笑>你知道吗？这个人到中年啊，会有很多苦恼，对吗？比如说这个屌头发。各位，请看大屏幕啊，看手机视频直播的大屏幕。哎，你看我这乌黑茂密的头发啊，假的。假的啊，田老师也是，我跟你讲，田老师最近呢脱发很厉害，啊、哎，就跟孩子抱怨。当然，当然孩子很懂事，孩子也劝他说：“你别担心，爸爸，哎呀，你好歹也算是有个过人之处啊。嗯”孩子太懂事了。田老师，我们本周呢发起了洋洋看车团第五十七期的这个团购了啊。这一次的主要目标是名爵全系车型。你对这个品牌它旗下的车，它的主要特点，你用几个字来概括的话，你觉得会是什么？
0: 呃，如果用
2: 词语来概括的话，嗯、第一个词汇应该就是时尚
1: 。那、哦、田老师也是个文，也是个有文化的人，时尚啊，还有吗
2: ？第二个词就叫叫英伦
1: ，英伦啊，嗯嗯、这开始翻历史书了啊，还有吗
2: ？第三个没应该叫<了>啊，差不多吧，这两个词儿应该能概括了名爵，我印我印象当中的名
1: 爵。嗯，你是一个肤浅的人，你只看外表，<唉>你知道吗？<唉>我觉得你居然没有说操控。其实他家里的车现在个顶个的操控还都是真不错的，还是真不错啊！当然你没法跟那种几十万的百万级的去玩你，你去比那个操控。但是在他这家，因为他的车基本上都是十万毛头，都是十万左右。在这个级别里边操控还真是不错的啊！这个礼拜呢，因为我们呃大约在一个礼拜一周多一点时间之前吧，然后我在这个节目当中我发起我说大家这个年底之前想买什么车嘛，你都可以在洋洋侃车的微信公众号上都可以先给我一个预报名。我们看什么车报名是报了比较呃比较多的啊。昨天我说了有那么几个品牌报名报名比较多，然后我我们就开始联系这个厂家嘛啊，大家有报这个，反正上汽整个上汽系列报的是比较多的，比如说上汽大众啊、荣威啊，还有这个名爵。然后名爵这边给的反应这个特别快，然后我们立马就。谈妥了，立马就敲定了出厂价直销啊！就是这一个礼拜的，其实就是六天的时间，就就是六天时间。我、啊、我因为这个活动，我们不是联合这个主，主要不是联合经销商，经销商是给我们做落地地接服务的啊。联合的是上汽名爵的这个主机厂，办的是名爵全系出厂价直销。但是呢，我估摸也就三款车。从目从昨天，因为昨天在我节目上报名大概有十台车，然后呢。果然就是三，就是三种车，名爵六、名爵 HS 和名爵 ZS。其中这个 ZS 不是刚刚也上了新款吗？这次的 ZS 新老款都有，新款那个一点三 T， 我说实话，我觉得挺奇怪的。我建议大家如果要买这个小小 SUV 的话，买个一点五升的，我觉得还是合适的。天老师，你觉得呢
2: ？名爵 ZS 应该说是很漂亮的一款车型，外观时尚动感，内饰呢也很先进。嗯，小的啊，一一点五升的应该怎么说呢？我开过一点五升的，一点五升、嗯。最大好处呢是经济省油，但是 1.5 我看它是84千瓦的这个动力，嗯，稍微来来说是弱一点啊。如果对动力要求不是很高的代步的用户来说的话 ，1.5 升的其实就足够用了
1: 。对 ，1.3T 那个确实是通用那个三缸，<咳>确实挺奇怪的啊。这是我的真心话，我建议你买个 1.5 升的。活动呢，就本周这六天时间，现在是接受报名阶段。厂家直销这个价格政策肯定要远低于正常，你能从四 S 店里。买的那个价格，然后还有七重好礼，这七重好礼是啥来着？我都忘了，反正有一个。有彩电，还有什么空气净化器，还有什么？好像有那个旅游，还有什么东西？您现在发送团购两个两个两个关键字到山东交通广播的微信平台上，您自个儿去看。呃，全省不设限，挂牌随意，你愿意挂哪里的牌子就挂哪里的牌子，全款分期随意啊！厂家指定了这次我我们要感谢的是济南瑞月名爵旗舰店，他将给我们来做好这个地面的对接服务。报名电话是18005411011啊180 ，幺八0零五四1幺零1 1呃，然后在本周天二十七号的下午，我们就要举办活动。昨天第一天报名，在我这个节目里大概报了有有这个十台车啊。今天继续，这个 ZS 呢，刚才讲到，其实它就是一款原价在七到十一万之间的一个紧凑级的一个 SUV。HS 呢，这个要大一点。我们六月底的时候，当时卖那个最后一批国五车的时候，那时候报名特别多，几百人啊。这个要稍微要大一点，原价是十到十六万之间，它的动力跟操控性非常好。我建议大家。考虑一下两点零 T 的啊，然后呢，名爵六，这是我这是我很喜欢的一款操控者之车，它是一款轿车，原价是九到十四万，其实这个价格并不高，一点五 T 的这个动力非常好，不改装的话一百六十九匹马力，一万公里养护一回费用很便宜，四五百块钱，七点六秒非改装版七点六秒就可以破百，我觉得这个是一个。挺好的，这么一个车，这是我很喜欢这么一台车子啊。名爵 HS 之前我们说很多回了， 3 7 0十牛米， 2 3 1匹的2 0 T， 这个动力在目前为止所有的这个价位20万级别里边， 2 0万以里啊，这个级别的2 0 T 发动机里边是一个佼佼者啊。0到100也就是在7秒左右，甚至你要开好了，可能还到不了7秒。这是我们这一次。啊，要这个瞄准了这些车啊，这个礼拜就是这些啊。您可以发送“团购”两个关键字到山东交通广播的微信公众号，了解一下，看这几个车是什么样子啊。这个山东滕州的朋友发微信说，今明两天啊，滕州这个抱沟镇有古会，幺零四国道红绿灯至抱沟西路口无法通行，需要绕行。绕行路线，那么他的建议是幺零四国道红绿灯右转，途经枣庄监狱啊，然后石庙路口右转向南至抱沟路口右转西行啊。谢谢你的建议，非常漂亮哈，谢谢啊。这个给诸位留出酝酿问题的时间。呃，我们先说一个车，因为大家已经有很多问题过来了，就是新款的宝马叉三，呃，刚刚上市，一共五款车，三十八万九千八到四十七万九千八。新车呢取消了 XDrive 30i 的尊享版的 m 运动套装车型，配置方面呢，在低配车型上还有一些配呃配置得到了这个下放，售价是保持不变的。呃，叉三这款车，反正市场表现也是比较不错。最近我身边有好几位朋友也都买了这个车子。呃，内饰它新增了一个黑米双色内饰，别的方面没有任何的变化，动力方面也没有什么变化啊。你觉得它的竞争力怎么样呢，田老师？呃，还
2: 可以吧，就像你说的一样，其实没有多大的变化，这一
1: 款车。嗯，有的时候不变就是你看，你看，哎呦，我仿佛嗅到了空气当中有股酸酸的味道，还可以吧，是吧？酸酸的味道啊，你知道吗？啊，有没有？嗯，有、呃。怎么说呢？肯定会有一点儿。开玩笑、呃。怎
2: 么说？车这个东西，嗯、<品>车还
1: 不错。竞品对，竞品不竞品，其实还是不错的。总的<对>来说还是不错。车还车还不错，因为所有的车都有都有都有他自己独特的这个消费者啊。<对>然后呢，在二五 i 的车型上给你换了一块十二点三英寸的全液晶仪表，新车增配了前排座椅加热，取消了 CD。现在还保留 CD 了，恐怕只有雷车了吧。啊，其他的能取消都取消。其实哎，真好，你知道吗？我有时候我出差，我经常经过那个 CD 店啊，听一张过去的 CD， 我觉得我想听，但我没设备啊，你知道吧？然后现在一张 CD 可是不便宜啊。<笑>是吗？嗯，我连个设备都没有，我管那个，我连价我设备都没有，我还能去问多少钱吗？买不起啊。这个，然后呢二八 i 车型新增了感应后尾啊，这后尾门还有前排座椅加热，包括哈尔曼卡顿的这个音响，十六扬声器，啊，运动车型。配有这个换挡拨片 ，30i 新增了 ACC 自适应巡航，哈曼音响啊，这些咱们就不再说了。另外呢，全系它还增加了一个，就是全系标配一个交通标志识别。这个东西你说它没有用吗？它有用。就是原来吧，你开车你老忘，你要不开导航不开电子狗，你就老忘它这个限速。现在直接在那个液晶屏上给你显示，这玩意儿还是有用的，而且还增加了并线辅助啊，车道偏离预警。动力没有变化啊，我们要进广告，回来之后。咱们来说一说这个大家的问题。好了，回到节目当中，呃，有朋友发微信说，说主持人什么时候团购宝马、奥迪啊？这个宝马、奥迪报的也是比较多。宝马路我们已经在酝酿当中了啊。呃，带着阳光奔跑说，杨哥胖身体就是好，这个天吃雪糕啊，真的我是天生怕热，我就是过劳肥，只啊。还有一位朋友说，一年当中什么时候买车相对优惠力度最大呀？我觉得现在就是个时候。田老师觉得呢？现在其实就是个时候。
2: 原先的时候，我们说金九银十啊，你往往是什么叫金金九银十？九月份嗯是最好的，十、嗯、月份次之。但是现在随着车商的活动越来越多，我发现没有
1: 车商都变聪明了，<是>你知道吗？哎、消费者越来越傻，小车商越来越聪明啊对。
2: 对，所以说没有时候买，
1: 什么时候需要什么时候买就是最合适的时候。对对对对，其实啊，你要想什么什么时候最低啊，什么时候最便宜啊，我觉得这个也是属于一个让自己特别劳累的事儿。啊、没有对低，只有更低。<笑>对，其实说实话，消费者是越来越聪明的，啊，消消费者的聪明之处，他就看清楚了很多东西。你车展也好，有的时候反而他就不便宜啊。所以消费者实际上越来越聪明。我真的是觉得呀，如果你硬要真要找一个时候的话，不要去听那些。如果身边再有人跟你说九月份、十月份买最便宜，年底冲量在这个最便宜，这样的朋友你要慎重跟他交往，因为他不思进取，他的思想是不进步的，你知道吧？这个淡季。现在来说，其实就是一个相对而言稍微淡点的这么一个时时节吧。其实今年整年都一年都挺淡的。然后呢，找准了一些时机，时机找准了，跟住了一些活动。你你你，你比如说，如果刚好我们这儿有活动，然后你跟着我们去买，我觉得这是一些很好的一些方式啊，借船出海，对吧？这个我们来接通热线上等候的吴先生他的买车提问啊，你好，你好，吴先生
4: ，喂喂喂，你好
1: ，你好，请讲，电话接通了
4: 。啊、哦，杨洋你好，啊、嗯，田老师好，你好，你好、哎，你好，啊，我最近看了一款北京现代领动 1.4T 那个活力版，哦，哦，这个车怎么样？这一个，我这个是个干式双离合，能用得住吗？嗯
1: 、啊，七档的干式双离合是吧？嗯，它这个用得住这一点上它没问题，它主要就是体验感，在低速换挡的时候是呃有点卡顿。
4: 我试驾过，反正还可能可以接受吧，是吧？还还可以
1: 接受啊。从寿命上去讲的话，嗯、现在这种这个变速箱的寿命，它这个不会说我们用几年它就坏了，这样是吗？田老师
2: ？呃，对，因为变速箱的工作原理相对来说比较简单，呃 ，D S d 的相对来说也比较简单，嗯、呃，因为我我开 D S d 的车，这看到大家都有七八年了吧？嗯嗯、呃，典型的 D、SE、S d G、呃、产品的用户。它
1: 也是七档开始超离合的这个用户，呃、
2: 对。嗯，确、哎、确实有有顿挫感，一、二档之间切换的时候顿挫感还是比较强的。嗯、呃，特别是不管是挡还是换挡，都有都有顿挫感。但是带来的好处啥呢？是车很经济，很省油。嗯，我觉得对于我这种条件来说的话，省油这是第一步的，错不错档我觉得无所谓啊。嗯
1: ，就是说用得住，从寿命和耐用性上来讲是没什么问题。对，哎
2: ，领动这个车，我觉得车还是不错的哈、啊。第一，嗯、挺大。嗯、呃，我觉得它比朗逸啊，比宝来啊。空间都要大，嗯。第二呢，就是这款车一点四动力性比较好，嗯。呃，这款车现在优惠的幅度比较大，那入门级的价格应该到了十万左右，嗯。你你要是买大众的车的话，你可能只能买一点六的，但领动你能买到一点四 T 的，性价比还是非常高的
1: 。其实大众的一点四 T 的这个就是大众的小排量的，哎，大大众小排量涡轮增加了这个车的动力，其实并不是多好。<对>但你会发现，现在就是呃，国产品牌，包括一些日韩系的，如果这个小小小排量涡轮增压的，从参数数值上，包括驾乘感受上，比大众的反而那那就动力上它都要好，啊
3: ，吴先生
4: ，哎啊，我这杨洋，嗯，这一个他跟我说是给我延长三年质保，嗯，这一个是就是说给我六年的免费。就是不计数的保养，嗯，这一块的话，我要是和他定的话的时候，嗯、你写进合同里。他现在只是口头的，这一块我是写进合同里还是
1: ？写进合同里，<一>写进合同里，啊、写你需要写进合同里，任何东西你都需要写进合同里。这个万一他这个店要是干不了六年，要是那个倒闭了呢？那那你找谁去
4: ？啊，我也是在哈担心这块，<吧>你主要是这这一块必须要写进合同里是吧
1: ？对，是的。
4: 合同的话是我们这里拿一份，他那一份还是我取照相取证去
1: ？这个无所谓，你你手上是需要有一份原件合同的
4: 。哦，对对对，也就是说，他、嗯、现在是九万七的话，那个价钱裸车是还可以是吧？
1: 哪一个配置？一点四 T 哪一个？活力，标<理>是就是那个标配，原价是十二万那个，现在是卖你九万七，九万七和这一是优惠了多少？优惠了三呃，优惠了两万七。啊、呃。
4: 两万七吗？啊，对对对
1: ，两万七，万这个价格十
4: 二万，十二万，四千八吧，啊、嗯
1: 呃，两万七这个价格还还可以，属于是一个正常的市场优惠。
4: 哦，嗯哦，我是青岛这边的，那么原来在青岛这边找你也没什么
1: 。我我现在顾不上，我现在顾不上啊，哦、我现在专<对>我现在专心搞团购，<白>你这个事儿我可以跟厂家打招呼，多多少少还能再便宜点儿。这个，但是我我还是想把更多的精力留给大众们，我们一起来搞团购啊。好
4: 嘞，我明白了
1: 。你要那，你要是那，你要是这样，我我整天咱什么事儿咱都不用干了，是吧？呃
4: ，是的。哎，也就是车已经看好了，就买就行。这个车，刘动这个车也可以买，这 1.4T 的是吧？可以，可以，可以。好嘞，好，好嘞，祝您成功啊，老师啊。好嘞，好嘞，拜
1: 拜，拜拜，拜拜啊，别生气啊，嗯，好嘞，拜拜，拜拜。这个到了要买车的时候吧，这个还是集体行动。你说，假如要是不集体行动，今天这个让我这个帮忙买个 A， 明天那个让我帮忙买个 B， 我我一个人，该节目该团队就我一个人，一个人活成一个团队，你知道有那个多累吗？这个真是忙忙不过来啊，请大家理解。星盛门窗说：“你好呀，二十三万左右落地的 SUV 家用哪款比较合适？要求二十三万左右落地的话，那就那你就可是二十万那就好了，对吧？呃，其实车还是蛮多的，田老师您给推荐一下你比较认可的吧。”
2: 主流品牌都能买得到了，是的，嗯，大众、本田、丰田、日产，嗯，一系列的主流品牌你都能买得到了，嗯、要看你的需求，嗯，你是二十万，你是喜欢什么样的车型？你比如，我喜欢小排量，是自然吸气的，呃，嗯、我还是喜欢涡轮增压的。嗯、这里边是很多，我选的日系车，这是美系车，嗯，嗯每个车都不一样五座还是哎，但是我是选五座还是七座，对吧？对，五座还是七座、啊、<坐>还是选择六座的。这个东西每个车型都特点不一样，但是我首先想到的哈，就是如果说对于上下班开想，想想二十万买一款车，嗯，稳定性稍微高一点的，我觉着日系品牌的稳定性相对来比较高。对，你比如说像菲亚，就、嗯、像那个像那个荣放啊，嗯，呃，那个、现款荣放啊，奇骏，奇骏啊
1: ，对，包括马自达 CS 杠五啊，哎 ，CX 杠五啊，欧蓝德这样的车子，就是它可能就后边这两个，它可能销量不是最大的，但是也是有它自己的特点，比稳定性强。对，比如说 CS 杠5它的这个操控性，这个还是不错。虽然风噪什么这些噪音隔音要差一些。对，欧蓝德虽然内饰粗糙了一些，但是它可能实用性，我能买个七座，对吧？就是各有买四驱吧。哎，对，<到>它还能买个四驱，各有特点。二十万呢，总体来讲的话，自主品牌有那么几个是比较出色的。比如说你花不到二十万，你注重操控的话，名爵 HS 的顶配你能拿了，也它这也也是一台四驱啊。然后呢，领克零一。领领克零一的这个顶配你也能拿，还还是四驱。昨天有人看了红旗的 H S 五，你能买个中配，对吧？这、就是几个自主品牌，然后呢，合资品牌在这个价位二十万，销量最好，各方面表现最棒的是日系跟德系啊，你就瞄着这个去，这就这就就可以了啊。呃，奔跑吧说，主持人好，天籁 2.0 的这个高配提车提了一个月了，我要吐槽它，我要吐槽它的一点就是导航响应速度太慢了，老是卡。天籁要把导航升级一下啊。这个我说两点啊，第一呢，我觉得现在有的车呢确实硬件做的比软件强，包括日产是一个很典型的代表。你不要说天籁，你就说英菲尼迪就好了，那车咔咔那个操控性什么硬件是吧？你再看软件呢，软件造的真不行。这个我记得有一年我开那个 Q S 6 0 Hybrid 的时候，满车就一个 USB 接口，你不知道你是要接 U 盘还是要给手机充电，然后你那你手机连蓝牙吧，是吧？我连了40分钟，我愣是没连好，你知道吗？就是说很多车硬件做的真比软件强呃，因为天籁我开过，但导航我没有用过。再一个现在啊，呃，车上的这个导航我觉得可用可不用，是吧？手机是干嘛的？手机的导航你没事你更新地图比车上好用多了啊！小孩说这个大众的一点四 T 的这个探岳怎么样啊？干干式双离合怎么样？建议买吗？这一套干式双离合是老生常谈的问题了 ，DQ 2 0 0的那个七档杆。我觉得他和前面问的那位其实是差不多的。可你你可以买啊，就是动力差一点呗，反正但是它便宜，它比途观 A 幺它要便宜啊、呃。田老师觉得呢？给个意见吧。
2: 呃，怎么说呢？动力系统我觉得没问题啊，因为当年我因为本人我是大众车用户，嗯、我用了很多年了，我觉得产品性稳定上、嗯、没没有多大问题，可能会有各种小毛病，但是我觉得影响不了使用。嗯，呃，每个都有各各有特点吧，不管是途观，嗯还，还是还是探岳，嗯，每一款车都探岳的特点是啥？第一，车比较时尚，嗯
1: ，前脸时尚，后屁股太简单了，对,对，前
2: 脸做的很时尚，呃、对，呃。途观呢，或就是呢，途观销量在这放着，历史、嗯、基础在这放
1: 着，嗯，哎，口碑比较好，反正每个车都有
2: 特点，对你的需求来吧，<对>买哪款车都不会买错
1: 。对它呢，跟途观 L 我们说过是同平台的，但是呢，它的定位要稍微低一点点吧，这个价格便宜，空间尺寸小，前脸看上去，你第一眼你看久了，你反正你乍看你觉得挺时尚。我的观点是什么？我不强加给你，我的观点是，我人。奔奔奔着四十岁去了，然后我会觉得途观 L 这样的车子更合我的口味，就是这种车风，啊，就是你看着这就有一种车，你今年看着觉得它不落实，它那个它这个不落伍，明年看它这还不落伍，但探岳这种车呢，说说说实话，我看不了一会儿我就觉得很落伍，啊，这个可能是我口味的问题。都没景说，请说一下途观一点四 T 大众，这个也也没什么可说的，就看好了直接就买就好，因为在这个价位的合资的 MPV 里边，你。你不能买 G 1 6你不能买那个沃兰达，那个那个沃兰多，你又你又不想买国产的加级这样的车，那你就只能买途安了，你没别的挑了啊！我们进广告，马上回来
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。来，诸
1: 位，欢迎继续回到星期二为您直播的山东交通广播购车联盟的节目当中，我是杨洋啊。每周一到周五的11点到12点，这是我坐在这里和大家共同聊聊这个汽车生活的时间啊。周一到周四，咱们聊聊这个挑车、买车，给予你专业的意见啊。另外呢，您还可以在星期五的时候啊，如果遇遭遇了一些不公平的一些待遇的话，您可以在星期五的时候在节目当中直接来进行投诉。今天做嘉宾呢是田道贤，田老师，你好，田老师。大家中午好。哎，我突然想起微博上，然后呃，今天早晨有一个朋友给我发了一个微博啊，他说一个问题，就是他首先他问我那个纳智捷的那个大七那个 MPV 还能买吗？我说你买那玩意儿干嘛？收藏呀？他说现在新车呀卖它老便宜了，呃，才卖它九万块钱。然后呢，我就担心嘛，我说这个新车得库存了，还不得两年了，你知道吗？啊，然后卖它九万块钱，我说你你是多么需要这台车呀？如果是刚需的话，你想九万块钱，呃。几乎是一个半价啊，然后买这么一台车子回来多用几年的话，仿佛觉得也是占了点便宜似的啊。所以说这个东西你怎么看呢，田老师
2: ？我就是没占便宜
1: ，没占便宜啊。哎<是>、哦，那你从二手车这个价格方面，你给我们说一说
2: 。首先一点啊，啊它卖九万，看起来确实不贵。嗯。新车价格嘛，但是这些车往往出厂日期都在一七年或者一八年。嗯。都是一些长库存车很长的一些车型。嗯。呃，现在你从市场上、啊、淘车，淘到一八年左右的纳智捷大七，市场的卖价大约在六万左右
1: 。哦，一八年的二手车的话，
2: 对，大约在六万块钱左右。哦嗯、其实纳智捷大七的话。市场啊，你想买台二手的话，还是很容易淘到的。嗯，而且车况好的也比较容易淘到。价位一般要求比较低，你就跟他谈上价格的话，大部分车上车主都会愿意同意卖给你啊。嗯，哪怕不挣钱，甚至稍微赔点钱，他都会。得赶紧出手
1: ，这个这个车要的人太少了，你知道吗？对，
2: 所以说就是你同样花几万，你买台新的，你不如真喜欢这个车的话，你不如去淘台旧，淘一台一八年左右的，花零七万块钱，太好了，甚至我就这么回复他。
1: 啊、嗯，甚你甚至你花更
2: 少的钱，你可能也能跑得到。
1: 你说了有，你说了有道理，这也差不少钱呢，对吧？
2: 对，所以说你说有道理。你这时候没没必要买，没必要买新的，而新的肯定是国五的。国五你当地济南车上不了牌，你只能上,上外地牌照，然后再转籍，哦、很麻烦
1: 。对，他现在如果要买到了那台库存的，一定是国五的，对，一定是国五的，没错没错。OK， 了然了。这个各位遇到了挑车买车的问题，欢迎哥们探讨。直播热线是0 5 3 1 8 2 9二6 0 6 0或8 2 9二7 0 7 0啊。呃，李嘉庆说：“杨，你的眼镜是真的还是光框架？”我又不谈恋爱，我天天我,我那个装那玩意儿干嘛使？近视就是近视，就是近视、就是、嘛啊，然后这个加减乘除啊，然后说，请问一下，哈弗 H 9的性能、质量可靠性怎么样？主要是家用和一般越野性，跑跑长途，谢谢。后来他又补充了一条：青藏高原、新疆、内蒙等等。你这就不是一般性越野了，你就是天天在外头啊，你知道吧？嗯、呃，我本来我想给你推荐的是荣威的二叉八，因为我确实觉得。二叉八从配置、功能、舒适性上、油耗上去讲，因为二叉八也是一台越野，它也是一台越野车，而且二叉八呢，它是这样，你只要选到四驱的二叉八，它是中央跟后桥都先天它都带，它都是带锁的。而 H 九，你要是买的配置低的话，你你只能是选装啊，然后呢，而且是什么，中央还没有差速锁啊，只你只能选择应该是选装后桥的吧。呃，所以说从四驱结构，包括这个一些舒适性、配置性上，包括空间尺寸上去讲的话，二叉八其实比它要更要要更舒服。但是它补充了后边那一条，然后说呢，他经常去什么青藏高原、去新疆、去内蒙。我不是说二叉八去不了，是因为我是担心你上那儿去没什么地儿可以给你服务的。但是相比较的话，你会看到有好多开哈弗的去，你知道吗？所以说这个问题在我这儿有点犹豫啊，田老师，你疏解一下。
2: 嗯、呃，如果真的是像新疆、新疆、西藏哈，你在预算有限的情况之下，你想买一台车，呃、嗯， a 4九是国内为数不多的可以适适应这种恶劣天气的这种车型，而且这款车它不挑油，呃、嗯，嗯不管是油品怎么样，它基本都能适应，嗯，还有一点就杨老师，你刚刚说的很对，就是不管是在哪个地方，基本都有长城的这种维维修点，它比荣威相对来说更它更多一些，对对它的网点多，对网点多，而且。嗯很多修理厂也都能修了，修得了这个车。对，哎、呃，所以说就是从就是便利性上来讲的话 ，A 四九还是更合适的。对，呃，但是我们只限于就是极限运动，就是在新疆、西藏这种恶劣天气情况之下选择哈。嗯。但是如果说你一年去过了一回，嗯、一生可能就去过一一次两次，没错。2> 那二叉八也绝对没问题。对。而且二叉八的舒适性啊，这种电动化配备啊，嗯，这种包括四驱结构、啊。比 H 9要更先进、更人性化，而且价位我觉得也比它要便宜。便宜，
1: 便宜。你基本上你买 H 9你比如说你买一个七座了，买一个哪个配置，买个七座豪华的那个东西的话，你能买到一个呃二叉八的次次顶配差不多了。对啊，呃，这个就是取决于你是经常去越野，还是说偶尔那种啊？你知道，就是有的时候这种。在城市铺装道中，因为二叉八他一开始他出来的一个中一个中心思想就是我要我要有越野能力，但是呢我又我又要考虑买我这个车的人他不是天天去越野，他还要上下班还要带家人，所以我要给他们很好的做工、很好的配置跟功能，这是他的这个初衷啊。西湖生活说，明爵六的七档双离合跟大众的七档双离合是一样的吗？是这个结构上上，你看所有的七档的干双离合，它结构上上是一样的，就是两套离合器片在一块干磨。啊，这个结构上它是它是一样的型号呀，这个采购啊是出自于谁啊？这个可能是它是不一样啊，这个所以说，但是基本上驾乘感受上，我觉得也也差不多，也差不多，啊，所以说你大众的那个干离合是什么样，然后名爵六的这个就是什么样，但我觉得并不影响开，这个不是一个毛病，它并不影响开，因为我开过啊。我们来接通热线上的王先生他的买车提问，你好
3: ，哎，你好叶老师，
1: 你好王先生，欢迎你
3: 。啊，我想问一下这个。2> X 二现在二十三五，嗯，哎，还有中华 V 七，嗯，啊，这两个车怎么选？嗯
1: ，您多大年龄？买车预算是多少？对于这个车哪些方面有要求
3: ？我就是家用吧，呃，有时候后排能装点东西，家里有一个小的了，呃，就是轿车。你说你说了再细一点，对哪些方面有？十三。
1: 预算十三啊，你你你你对哪些方面有要求啊？你是对动力，你喜欢动力好的，还是喜欢这个保养经济点儿的
3: ？保养经济点的
1: ，那就选三五。但是三五的动力可是动力一般，两点零的三五动力一般，动力比呃动力没有 V 七好。呃，那个三五不
3: 有一个
1: 一点四 T 的吗？呃，一点四 T 的那个你就不要买了，你买个那玩意儿那不动力那不更差吗？你以为一点四 T 的比两点零的要好啊？这是谁骗你的？
3: 我认为应该是二点
1: 零的好。你认为的错
3: 了
1: ？你认为的错了？两你三五啊？你我三五，我们从来就没推荐过一点一点四 T 的。你开那个车累死了，动力不行，油耗大，噪音大。你买它干嘛？那你还要拉东西？你开玩笑吗？你买个两点零的，这个是最均衡的
3: 。啊，我就说两点零的应
1: 该比一点四好。哎，我我我
3: 是这个意思。对对对对对对。那个 V 七就是那个中华 V 七车怎么
1: 样？呃，一身名牌。宝马发动机配置也挺好，一身名牌嗯、呃，然后那那这个这个车，那个天老师，您给来说一说，我看一下导播递了个什么条子，这是？嗯、呃
2: ，我赞同杨老师的观点，嗯、啊，一身的名牌对，呃，有宝马的背书，<对>按理说技术上应该是没问题的，嗯，但是我们必须要看到一点，威驰这款车为什么它没卖好？嗯
4: ，不管它一点六 T
2: 还是它一点八 T 排量的，啊、它没卖好，按理说的话，有这么多好东西，它应该是销量应该是不错的，嗯。说明一点，在市场的认可度还是低的，啊、也但是并不一样。三五三轮车在市场当中它更成熟，呃、啊，用户群也更多。你将来你的维修保养啊，嗯、你的费用、啊、方便、啊，啊、一定比维七要省、
1: 啊。对，它很方便。你维七养护一回、啊、怎么着？呃，上回他们说了一个，就是普通，就是每隔一每隔几次养护一回要过一千多块钱吧，你好像是
3: 。哇，靠！保养费那么高。
1: 呃，它应该是常规可能是几百，啊，因为这个车保养我没有研究过，啊、常规可能是几百，大概每隔两次大概是要要来个一千多块钱，大概大概是这个样子啊、
3: 嗯。那保养费用有点高，
1: 但动力确实是好，<从>是吧？动力确实好
3: 。途、嗯、胜比三五大不多少，我看的。贵
1: 啊，它那个级别它就比三五要好啊。哦。嗯、啊
3: ，要贵老多呀
1: 。啊，对呀、啊，对那肯定啊。一米高
3: 一分钱一分货
1: ，你要相信哟、哦。对
3: ，对对对，是。行，杨老师，谢谢你。哎，正正,
1: 正常情况下，两点零的这个这个这个
3: 这个这个、这个、谁那个
1: 哎<五>那个三五就已经很均衡了，就已经很均衡了，是吧？嗯啊，那
3: 各个方面反正质量还质量都挺过关哈。
1: 对，挺过关。无非啊，就是什么车皮子可能轻薄了点儿，有的时候你开起来你能听见那个小沙子蹭蹭蹭的，然后那个敲击什么底盘啊什么，那倒也无所谓，是吧？啊，对，无伤大雅，家用嘛，对对啊
3: ，拉拉东西拉不我就拉点东西，可以，后备箱
1: ，这个车你完全可以，拿。然后
3: 跑个跑个长途也可以哈
1: ，没问题，没问题，哦，嗯，啊
3: ，行，好，杨老师，好嘞，再见啊
1: ，好嘞，拜拜，拜拜，嗯，幸福生活说，如果是速腾的 1.4T 和名爵六 1.5T 是吧？驾驶感受谁的好？一样，你选哪个？我肯定选名爵六，为什么呢？我呢，三十来岁啊。还是一个对生活呀有点激情，对开车这项体育运动有点追求、有点向往的人。一点四 T 的速腾有一定的操控性，但是田老师他作为车主啊，我相信田老师也有感觉。整体来讲，这是一款符合中年朋友居家旅行略为平淡的这么一台实用、侧重实用性的车子啊。名爵六呢，颜值更拉风，空间略大，提速更快，保值肯定不如速腾。但是看年龄，看你追不追求操控性这些个东西啊。我是，我会选名爵六。田老师，如果给你再来一次的机会，我算你算了，也也不用给了。就你这个岁数，我估摸着你还是选速腾
2: 。哎，名爵六有
1: 团购了啊！呃，把握住机会。不跟团购没有关系，跟团购没关系。我真的觉得就是你就是没这个团购。我依然我会这样给你来讲，一辆前者是四平八稳的一台这个车子，它没有什么太强的操控性跟这个激情。这个激情啊，有的时候不只是来源于你你你咬油门跟那一把方向，车的颜值包括它的那种造型，你有你有你有的时候，比如说有一台野马摆在这儿，你没开，你也会觉得血脉喷张，你也会觉得有激情啊，是吧？这由外而内啊，我觉得名爵六要更年轻、更运动一些。啊，这是我的选择。但是你说，假如说问这个问题的，就是假假如说你是一个二三十岁的一个小伙子，你说这俩车买谁？我建议你买名爵六。但是你换一个，你如果是一个四五十岁，我我就在这个这个上下班我就考虑沉稳什么，这就保值什么就行了。我不会给你推荐名爵六的，你我一定建议你买速腾的，一定是这样的啊，跟我们团购没有关系啊。当然，如果你是年轻人的，欢迎你参加这这个团购。好了，我们进入半点广告，我们呃进入最后一段广告，我们稍事休息，待会儿见。
0: 1> FM、101. 1 0 1点一，山东交通广播
1: 。有的朋友真聪明，一到了这个点啊，不用我说，然后就开始发口令红包了。刚才有朋友问到的是雷克那那个雷车 Lexus 的 ES 0 0 H 跟宝马5系该怎么来挑？其实这个也是属于是，一是年龄方面会有一些稍微的区隔啊，当然雷车现在也很年轻嘛。二一个主重呃，这个主要是在驾驶品质跟侧重点方面一些不一样啊，这个。田老师，您觉得这辆车怎么来分析呢？嗯
2: ，雷克萨斯一直走的是稳重的路线啊。这虽然这两年给了前脸之后，也很犀利啊，是年轻化
1: 了，犀<对>利化的，也很犀利，但是还
2: 是改变不了它内心当中那种四座大本的那种车的这种定位
1: 、哎。别看外观，看内饰你就知道它多老，你知道是吧？对，啊，而且外观很多的互
2: 联这种科技化的东西它在里面，我觉得还是定位的，还是就是对于趋向于稳定型的。
1: 对，对对对尤其是三百 H， 三百 H 呢，其实它的行驶品质感，三百 H 有这么几个优点啊。第一，它很省；第二呢，动力也不见得有，哎，很安。第对,对，第二它动力也不见得有那个多好，但是它够用。第三就是太安静，这个车它很安静。第第四一个呢，就是它开起来它那个舒适度很好，很舒服。内饰你说它有质感也好，你说怎么着也好，真的就是太老太老气，而且配置真的不高。但是这个车卖的很好，现在双重加价嘛，对吧？然后呢，五系呢相比而言更年轻、更科技，就是整个的内饰功能上，什么手势控制啊，什么星空幕顶那些，它会更科技、更新潮、更有操控性、更有驾驶的欲望。而你开 300h 呢，我觉得就是首先，就是什么样的人啊会去买 300h 呢？我我觉得第一，我对驾驶我没什么冲动，或者我就想拿这个车来磨磨我的性子，想让我的性子想磨一下，啊，或者就是想省钱的。你就冲他就这两个区别，不同的人永远永远会有会有不一样的选择。这你分你你分不出谁好来
2: 。最近确实很省钱啊，因为他，它很多免费保养的。对，免费保
1: 养的，很多你可能保养基本花不到钱。三百 h 是六年十五万公里嘛，六年十五万公里的免费保养嘛。你这个你那个五系你一一万公里养护一回的话，那你一回呢还一千多块钱呢，对吧？它就是省费用。但是呢，雷车的理念是买车的时候你已经花了钱了。售后我那我给你省钱，他是这样，哎、对对吧？确实，羊毛还是还是还是出在羊身上。但是现在买雷车，我实话实讲，我觉得不合适。我们办公室有两位同事，这个咨询了我之后，然后他们都等着要买雷车，但是现在在我的这个规劝下，他们现在都不买，因为现在不是买雷车最好的时候啊。这个我们来听热线上施先生他的这个买车提问。你好，你好
3: 杨洋老师。你好施先生，那个、欢迎你。我是看了两款车，一个是天籁，一个是奇骏，然后。嗯嗯，家里老人想要买那个迈腾或者是途观 L， 我就想对比一下是几款车。嗯
1: 、哦，迈腾、途观 L， 然后是奇骏跟天籁啊。这个能对对对能说一下你的这个具体的一些个点吗？一些诉求啊
3: ？哦、我就是觉得日产的车吧，可能比较省心，费用上也比较少一些。嗯。然后家里现在目前有一台那个福瑞斯的手动，现在就是想升再升级一下。嗯，就是这么个情况。嗯，
1: 呃，这个车主要还是你开是吧？对我开，呃，什么用途？对于空间的要求大不大？比如说，你如果我或者我这样来，那个启发你一下，呃 ，SUV 呢，它的综合功能性要更强一些。除了我们大家都知道通过性之外，其实啊 ，SUV 往往有有的时候你把后排座椅放倒啊，或者或者说它的后备箱会更大呀，就是这种功能性要更强一些，对吧？然后轿车的操控性。嗯你你如果喜欢开快车啊，或者是怎么样，你你喜欢开车这项运动的话，往往轿车要比 SUV 要好一些
3: ，就是舒适性和空间吧，反正就是家里用，平常也拉点东西。嗯嗯嗯,嗯
1: ，田老师，你觉得呢？你的观点是什么
2: ？其实，我舒适性的话，我觉得还是轿车的舒适性可能会更好一点。呃，因为是，因为轿车的话，特别是有老人乘坐的话，可能会比较舒服。呃，特别是刚才你提到天类哈，天类被称为是移动的大沙发。
1: 天籁坐着还行，呃、就是这个坐姿啊低了一些。对，坐姿低。田老师，你继续
2: 。呃、应该说他的观点跟老人是观点是完全不一样的。你看老人给他选的是迈腾和途观 L， 都是稳
1: 重的车子啊，
2: 全是稳重德系品牌。对，呃，但是他呢、啊、比较看重的是日系品牌这种经济啊省心。呃，嗯、每个人都每个人的特点。如果是关注的是舒适度和空间，你可以看一看，就是第一是天籁。呃，第二可以可以看看迈腾，呃，这这两款轿车，两款轿车怎么选择都行，呃，迈腾的动力会更好一更更好一点，嗯，相对呢就舒适度可能会嗯能更好一点，两款车的品质都没问题，嗯、呃、都可以，但如果说家庭成员比较多，呃孩子比较多，嗯，平时经常拉孩子啊，嗯，呃，经常孩子比。较。做的比较多的话，嗯，可以选择就是途观 L， 你可以看一
1: 看，嗯，或者我们这样来比较啊，途观 L 跟奇骏的比较，它是这样的，途观 L 的动力性要更强，空间要更大，然后它的驾驶感受要偏硬一些，但是养护费用也要高，基本上它养护一回，它就是奇骏的两倍，养从从养护费用上，这个看你的年里程你自己算啊，奇骏呢。空间也够用，后排座椅略高，老人坐着呀，老人在后边的坐姿，他的视线实际上是比你前排的要略高一点的，应该不压抑。然后呢，它开起来没有很强的推背感，是平顺，油耗低，保养经济，这是它的。那但是开起来可能会觉得就比就偏软，这是一个。另外呢，天籁跟迈腾之间也差不多是是是这种对比。新款 2.0T 的天籁，它的加速实际上要比迈腾要更好。但是空间上来讲，稍微显得有点压抑。嗯
3: ，迈腾的话是推荐哪个哪个排量的
1: 呢？迈腾，你现在你得买个 2.0T 的呀。那
3: 、啊、就要 2.0T 了。就是、对啊，嗯
1: 、现在也、嗯、价格也有很大的优惠，是吧
3: ？行，谢谢杨老师。啊、那那我你考虑一下，再对比再试驾试价对，四个里边我们没有
1: <人>我们没有给出你你就要买哪一个、嗯、是给你营造了一种场景，你考虑一下。
3: 嗯嗯，行，谢谢杨、啊、老、啊、好
1: ,<是>好嘞，好嘞，再见啊！我们最后还有一位段先生在先生等是吧？我那我们得快点了。你好
5: ，啊，你好，杨啊，你好，段先生，<好>请讲。我问一下，那个，呃，凯美瑞的双擎这个车怎么样
1: ？双擎版的凯美瑞，你市区跑的多吗？是市区多是吧
5: ？啊，市区多，这个我对象开
1: 啊，啊年里程能在多少？啊、那可能跑不多是吧？
5: 哎，跑不多，跑不多，就是他比较喜欢那个外形嘛，因为我我比较喜欢那个天籁、哦、那个二点零 T 的，我给他说，也看了一下，<他>看了一下他，他说、呃，呃，那个双擎这两个车都可以。他如果是嗯
1: ,、啊、嗯，他如果是跑不多呀，啊、这个双擎的优势他没得发挥，啊、你还白白还多花了好几万块钱。
5: 对对对，他好像比燃油
1: 的贵一些，要贵两。那对呀、啊，啊、所以你就算啊，你就算，他、嗯、一年，假如说他能跑一万吧，一年跑一万公里，省的每百公里能省一升油，省的这点油钱够不够？他得开几年才能把他买车了多花了这些钱赚回
5: 来？啊，<笑>对对对对对对,对天。田那个，
1: 你听一下田老师的意见，田、嗯、老师。啊，好。我的观点跟严老师是一致的哈。女同志
2: 往往买车注重的是，第一是外形。嗯第二，车子轻快好开，嗯、它对于油耗啊，嗯、包括动力啊要求、嗯、并不高。双擎的优势在哪？第、嗯、一经济，第二动力好。嗯。嗯这两点，嗯、女性开车的话，我觉得它都不是她重点关注的点，而且里程非常少，多花这几万块钱确实不合适。嗯、对
1: 你要是喜欢外形的话，你买个燃油版的凯美瑞也一样、啊。<笑>
5: 那个外形，燃油版我试了，那个车、嗯、有点儿，有点，有点，有点，有点有点质。就是有点肉，我我开着二点五那个，啊，不如那个双擎的，你开的是
1: 你开的两点五的开没？然后你感觉有点肉是吧
5: ？它就是那个噪音啊，就是加速的时候就是啊，噪是这个车噪音很大啊，没
1: 没没错，这个车就是噪音大。嗯嗯嗯
5: ，就是我觉得那个呃，我我双擎也试了，试了试，我觉得还可以，还可以。二点零 T 那个天籁也试了，嗯，啊都呃都还可以，只是那个。呃，我不大了解这个双擎它这个工作原理，有些东西
0: 没问题。
1: 这个丰田的这个双擎啊，跟本田的这个 i M M D 的这个油电混啊，这两个啊现在都是比较成熟的，这个没啥问题。嗯啊啊
5: ，没啥问题啊。对，
1: 行，你就看值还是不值的，然后你那个琢磨一下啊
5: ，好吧。那个近期有没有团购？这个车呃
1: ，我们要看它是这样，我们要看厂家愿不愿意让利，愿不愿意给低于市场价的这么一个优惠。你等一等，啊、好吧？好，行行，行好，我是青
3: 海，呃，好好好，好嘞，那到这儿，好嘞，再见，嗯，哎、嗯，也
1: 感谢田老师，时间不够了，就不跟您寒暄了，再见喽，好，再见，好嘞，感谢电摩前的诸位，我们现在有的是名爵的这个团购啊，我是杨洋，明天见。